0: Hola. Eh, bueno, estamos en el Ciclo Red de Cine Argentino del colectivo de cineastas. Hoy vamos a hablar con Juan Eshnikman sobre la película Sangre. Eh, espero me tengan paciencia. Soy un poco novata aquí. Eh, vamos a ver si se une Juan y empezamos. Hola. Buenas. ¿Qué, ¿Qué tal? Bueno. Yo debería haber hecho una pequeña introducción sobre la película, eh, pero me daba mucha ansiedad de estar sola, así que prefiero que estés ahí y, y yo la voy introduciendo. Eh,
1: bueno, vamos a charlar un
0: poco hoy con Juan, director de, Juan director de Sangre, eh, con Juan Barberini también, eh, actor, eh, y probablemente con alguien más. Sí, con, eh, pero está con el...
1: estar, así que bien. así que en un rato la podemos, la puedes invitar
0: Buenísimo eh, Bueno eh, Juan, contame un poco cuándo filmaron, mientras vamos ahora como empezando porque son cosas que yo no, no recuerdo bien, es más para mí como para hacerme unos apuntes antes de empezar ¿Cuándo se filmó?
1: Claro, eh, la película se filmó a comienzos del 19, o sea, hace casi dos años ya. En, claro. En marzo, Bien. febrero, durante todo febrero y un poquito de marzo del 19. Cinco semanas fue. O es. sea que es
0: un material o... que está
1: bastante cerca, digamos. Sí, ¿sabes que filmamos exactamente las mismas cinco semanas mientras vos estabas filmando con Francisco?
0: Ahora me acuerdo. Perdón, que fue... Eh... Sí. No, pensaba por eso, ¿no? Que es un material, eh, bueno, por ahí un año y medio, más este año y medio que pasó, que fue bastante mm, movido, eh, parece mucho, pero en, en relación a la distancia con una película es como que sos un poco la misma persona
1: que eh, cuando eh, filmaste, ¿no? Sobre todo porque este año medio que fue como un, un soplo, ¿viste? Como un abrir y cerrar de ojos y de repente se terminó. Entonces, es como, como si contamos que el 2020, digo, ocurrió poco, digamos, eh, sí, eh, la claro. siento, sí, es una película que la siento, sí, que la hice hace muy poco, sí, sí, la siento muy cercana.
2: Uh
1: -huh. Bien.
0: Bueno, voy a empezar con eh, algunas eh, preguntas como para contar un poco de, de la, más en general de la película, después hablamos un poco con Juan y con Bella y después volvemos eh, contigo, hay muchos Juanes aquí, así que eh, con Juan Barberini. Eh, bueno, antes que nada, felicitaciones, la terminé de ver eh, hoy, eh, hace un rato, eh, porque, bueno, soy un poco <ríe> de hacer todo a último momento, así que esto también. Eh, así que estoy bastante como todavía tomada por, por el ritmo y las cosas y las imágenes. Eh, que, como quería preguntar un poco para empezar, como para hacer una especie como de, de, de relato de la película, eh, ¿cuáles fueron como los disparadores para, para pensar en esta como historia o, o en, esta, sí, en esta narración, como más en términos estos, o que si hay alguna relación con la película anterior, eh, además de obviamente la presencia de Juan, eh, o si fue o si salió de, desde otro lugar, eh, como una como que cuentes un poco cómo fue como la, el origen de, de empezar a pensar en esta historia y, y cómo se fue armando también, porque tiene una estructura de escritura particular, eh, hasta donde entiendo, como la historia armada con Juan Barberini y el guión con Agustín
1: Aliendo, ¿no? Sí, te cuento. Bueno, la idea original, la primera idea de esta película surge a partir de un detalle de algo que me sucedió una experiencia personal dado el contenido de la película es difícil revelar cuál fue el detalle eh, pero hace, cuando estaba de gira con el incendio, con mi película anterior eh, en uno de mis paseos europeos pagados por festivales de por allá eh, me fui a visitar a una, a una exnovia eh, que vive en un país y me fui a comer con ella una exnovia de hace muchos, muchos años con ella que estaba embarazada y su marido, que era un europeo. En esa, sí. en esa cena que compartimos, se dijo algo que a mí me disparó toda esta situación. Básicamente, y ya mientras volvía en tren hacia el hotel, eh, cuando ni bien volví al hotel empecé a escribir escribí la primera página de esto. Eh, y También algo del de ese recorrido donde atraves atravesé un mar en tren, y ahí ya también ya la idea de de lo marítimo, ya inclusive del agua apareció y se juntó todo uh -huh. en ese momento. Más allá de eso, que fue eso como el disparador inicial, también a eso después se sumó eh, un poco la escena, la escena de sexo que, que hicimos en el incendio, justamente, la escena uh -huh. de, con Juan y con Pilar, eh, esa escena en el garage, que es bastante intensa, por decir alguna palabra, suave, eh, y la verdad que es una escena de sexo muy narrativa y me quedaba como un poco la duda si se, cuando me apareció esta historia dije, bueno, quizás podemos narrar y el desafío era, bueno, quizás podemos narrar toda una película a partir de eso, de escenas de contenido erótico y sexual.
0: Claro. Eh, tengo muchas preguntas, así que bueno, no, 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 eh, no sé si mi estructura que me armé, pero pensaba en esto, ¿no? Como en lo erótico, como como... Como forma de contar, ¿no? Como, como que está muy presente en la película eso, ¿no? Como la, la, la escena erótica o la tensión erótica como, como una especie de, de motor narrativo que va llevando la película. Eh, con un erotismo que eh, llevan adelante más que nada las mujeres. Esa fue mi sensación, no sé, pero hay algo de la. como del. De, de la iniciativa que parece estar puesto más en las mujeres que en el personaje masculino ¿no? eh, y me preguntaba ¿el, ¿el erotismo está ahí per se como, como, como algo que, que da, como, como que era un material que daban ganas de abordar eh, o aparece como una forma de, de contar otra cosa. Eso me preguntaba también. O las dos cosas, ¿no? Puede ser. Sí.
1: Mirá, a mí me parecía... También, digo, uno hace como a veces más o menos consciente, en este caso un poco consciente, eh, uh -huh. como siempre uno está diciendo algo políticamente, por decirlo de alguna manera, por más que, no tenga, uh -huh. por más que sea de política cinematográfica, digo. Eh, uh -huh el cine argentino y el cine en general en los últimos años se ha ido, eh, ha ido perdiendo, digamos, el contenido erótico y sexual que tenía en los 80s y en los 90s. Si pensamos en el cine de, esas, de esa época, los, eh, las películas, como las películas taquilleras, los tanques eran Atracción Fatal o sliver, o eh, como películas con eh, nueve semanas y media. Y hoy los, los tanques son viste, películas de Marvel aptas para todo público y películas de romances con vampiros adolescentes. Y, y la verdad que a mí hay algo que me interesa, que es el entretenimiento para adultos, para un público adulto. Eh, y entonces también hay algo de gesto, digo, en la película en ese sentido. Por lo menos así lo eso era algo de la intención. Eh, y que es una intención que, se, que viene, digo, que empezó en el incendio probablemente y que se continúa en esta. Que es hacer películas, por empezar nada, eso, con la una complejidad para una mente adulta que puede procesar eh, emociones complejas, digamos. Eh, de ahí la idea, digamos, el cine erótico en Argentina está básicamente negado casi, digo, desde el destape de los 80, creo que la película con más contenido erótico que hubo de, de ese momento hasta ahora es la película de Pampita, eh, y <risa> yo, sí, el cine, es bastante graciosa, un poco a su pesar y un poco porque quiere. Uh -huh. Pero, eh, no sé, había algo de ahí que me parecía que no, había un potencial narrativo uh -huh. no, que había explorado, porque hay muchas películas que no han explorado en el pasado, pero que no se exploraba hace tiempo en un cine más contemporáneo, quizás. Y había uh -huh. algo que me interesaba apostar, un, un desafío también, uno se propone también esos desafíos a la hora de encargar un nuevo proyecto y es parte de lo que a uno lo lleva nada a sostener los procesos dantescos y ridículos de hacer una película, ¿viste? Yo empecé a escribir esto hace cinco años y ahora estoy hablando de la película. Y digo, vos me preguntabas uh -huh. al principio si, me pare si yo me sentía una persona parecida a cuando la filmé, sí, a cuando la escribí, no, ¿viste? Claro. Eh, es más, a mí ahora, viéndola, los personajes femeninos me resultan súper pasivos y, y, y machistas. Los, sobre todo los personajes femeninos. Eh, mm. El personaje masculino está claro que es así, y era parte de la idea. digo es el, eh, mm. Pero los personajes femeninos, viéndolo ahora, me llamaron la atención. No los hubiese escrito diferentes, por ejemplo. Bueno, eso tiene un poco que ver con, con los la demora eterna que es firmar en nuestro país también, donde uno cuando llega a firmar ya tiene otras ideas acerca de las cosas a veces. Claro. Eh,
0: sí, creo que hay una. hay una. No, me, inter, me interesaba lo de, lo de lo del. Lo del erotismo, porque siento que juega muchos roles ahí. Además de la como además de esto que nombrás, que está buenísimo, y que sí, que bueno, usarlo como, como un material narrativo y como potencia y demás, eh, para mí hay algo también que pasa en relación a los personajes femeninos eh, y, y una especie de erotismo desbordado que tienen ellas, eh, que les, les da una fuerza frente a ese, a ese personaje masculino eh, sí, que bueno, que me parece que la película plantea desde, desde un punto de vista algunas cuestiones de género que se van como desarrollando eh, de género, digo de, eh, no de género cinematográfico sino de... tendríamos que tener dos palabras como en el inglés que es más fácil eh, pero, pero sí sentí que había como una especie de... por eso preguntaba si había algo más eh, en relación a eso porque hay algo de la... De, de, de mujeres, eh, como, como, como unas mujeres muy... Eh, muy deseantes. Digamos. Muy deseantes, muy deseantes, y con mucha claridad de ese deseo. Eh, y hay algo de que, bueno, la, en todo caso hay, hay como un castigo desde la mirada masculina hacia ese deseo, desde diferentes miradas masculinas, ¿no? Eh, entonces eh, sentí que se estaba haciendo también esa pregunta, la, eh, la película, por eso sí, a ver si había estado, si habían hablado de eso, si, qué sé yo, ¿Cómo, cómo era esa... Me estoy metiendo con las preguntas más difíciles <ríe> al principio, malísimo, tengo anotado el, el barco, todo, bueno, ya, ya volveré sobre esto. Quemamos mira, un poco las naves ahora y después seguimos.
1: mira a ver, eh, hay parte de lo que decís que lo buscamos, digo que todos los personajes fueran deseantes, que tuvieran uh -huh. un deseo sexual claro y hacia adelante, digamos, y, y, y un deseo sexual que se expresa eh, sin represión, digamos. Esa era un poco, sí, la, la, la idea de, de base a partir de los tres personajes. Quizás no lo pensamos, digo, no fue una idea particularmente consciente, sino que, bueno, la idea a la, a la hora de construir este como melodrama erótico eh, bueno, necesariamente los personajes tenían que desear Y tenían que tener un deseo claro para hacer avanzar la trama eh, uh -huh. Entonces había, algo, de, había algo, algo que pasa por ahí eh, Después Yo lo que intento siempre Es tratar de repartir la mirada lo más posible Y tener la mayor cantidad de, de mirada femenina sobre, sobre el material, sobre el guión, sobre la película y por eso, bueno, eh, sigo, trabajo con, con Agustín Aliendo, que, eh, trabajo con Soledad Rodríguez como directora, como directora de fotografía. Trato de eso, de equilibrar la mirada, porque bueno, sé que hay cosas que a mí necesariamente, como hombre cis-hétero, se me van a escapar, digo, eh, cosas que no voy a ver eh, y que necesito complementar. Y también en ese sentido, eh, también traté de dar todo el espacio posible a las actrices para que en sus momentos de más de textos eróticos, de monólogos o textos eróticos que tienen, eh, pudieran reescribir libremente, digo, también un poco eso, para ajustarlo también a una idea de un deseo femenino. que quizás uno eso, uno como hombre, no sé, se le por poner el, el foco en diferentes partes. Eh, uh -huh. Así que, bueno, sí, hay, digamos, hay una intención de, de que ese deseo esté repartido dentro de una película que tiene una impronta, eh, machista importante Pero donde entiendo que el machismo Está retratado de una manera bastante negativa digamos.
0: Sí, sí, no, es que está sobre eso La pregunta me parece de la película Por eso creo que Que, que abre estas como Cuestiones, ¿no? Está, está sobre esa pregunta Sobre el, el deseo masculino Y, y cómo, se, cómo se organiza Y cómo mira Me parece que sí, que va, va por ahí Bueno, voy a la... <ríe> voy un poco para atrás eh, ¿por, ¿Por qué los barcos? ¿Qué, qué pasó con los barcos? Como, ¿qué, qué, ¿Cuál era el interés? ¿Vos tenías como alguna fetiche, algún conocimiento, algo de eso? ¿O, o, o simplemente te, te pareció bello? O, ¿O haya una intención narrativa en esto de que el personaje no esté en su casa? Como estos personajes que a veces no están en, en su casa.
1: Había... Una, una necesidad narrativa de la historia de que el personaje transitara a dos ciudades y que esas dos vidas uh -huh. que él iba a empezar a vivir no tuvieran demasiada conexión una con otra uh -huh. y eso eh, digo que en una película de los años 50 lo harías con un tipo que un viajante de comercio eh, uh -huh. como no sé, con un tranvía llamado Deseo eh, ahora uh -huh. es más difícil digo que ocurra en, la, en lo contemporáneo y claro. Como estaba esta idea de, del mar, digo desde, ya te digo, como esta imagen del mar, como esa idea en esa idea inicial, empecé a investigar la idea del barco en, en principio y tengo un conocido que es eh, práctico, que es ex capitán de ultramar y ahora se dedica solo a maniobras específicas en el puerto del Río de la Plata y el puerto de Rosario y tuve unas cuantas reuniones con él para escribir el personaje, para decidir cuál iba a ser el trabajo del personaje inclusive, y para escribir uh -huh. los diálogos exactamente como se dicen en un barco, y luego ya filmando en el barco, eh, mismo los marinos que trabajaban en ese barco, volvimos a corregir textos adaptándolo a ese buque en particular. Eh, a mí me divierte mucho toda esa parte de investigación para hacer que, como que los trabajos sean exactamente como son, es una parte que me, que me gusta de la, del proceso de escritura es lindo eso porque sí, porque
0: acerca como una no sé, yo me preguntaba como cosas sobre el, sobre el trabajo y el barco y si era así efectivamente y si, cómo funciona ahora ese tipo de trabajo eh, por sí. ser platense, porque conocí mucho, mucho de ese trabajo pero en los 80, entonces no sabía cómo era ahora eh, y, y es, es lindo abre como un, una poesía particular eh, y te voy a hacer una pregunta más general y después por ahí eh, seguimos con Juan y después volvemos. El otro Juan. Eh, ¿Cómo fue el trabajo con la música? Como eso que va pasando con la música, que la música va como construyendo, apoyando tanto la creación del clima de la película, ¿no? ¿Cómo, cómo fue esa,
1: esa decisión o, o ese trabajo? Mira, desde el vamos, desde el guión, era la, la idea era que hubiese un score, eh, digo, compuesto especialmente para la película. Es la primera vez que trabajo con un score y con un, una compositora, en este caso, Paloma Peña Rubia, que es una compositora española que vive en Málaga. Eh, uh -huh. Y la verdad que a esta altura no me acuerdo de nada de la música de referencia, por ejemplo, que, que habíamos puesto en la película. No me acuerdo si era parecida o no, lo olvidé. Ajá. Eh, uh -huh. Y algunas cosas sí que ahora, ahora pensándolo me acuerdo de algunas cosas similares sobre todo en las partes quizás más electrónicas de la, de la, del score pero después no el nivel de, de melodrama digamos la capa de melodrama que, que suma que suma el score es algo que que es nada es obra de, de Paloma digo es algo que charlamos <risa> obviamente eh, que vimos referencias pero nada, en un momento ya me empezó a mandar a mandar piezas, las piezas funcionaban bárbaro, eh, empezamos a trabajar en detalles, la verdad que fue una, una experiencia muy muy grata contar con, con música original y todo lo que eso suma a la no sé, a la parte más quizás exagerada y, y grasa de la película, diciéndolo de la, con muchísimo amor, de grasa como algo bueno inclusive. Eh, uh -huh. Como la película hay momentos de que tanto la puesta en escena como la música están picando allá arriba. ¿Viste? Eh, y me parece que es algo lindo. A mí me gusta como idea de género, de género melodrama, esta exaltación absoluta de las emociones. Y me parece que es algo que. No sé, a mí me gusta cómo funciona, por lo menos, en la película.
0: Uh -huh. Claro, algo de eso, de la, de la decisión de, de que la música vaya como... Eh, creo que lo que está bueno es que va exaltando emociones, y a veces son emociones que todavía no están en el material, pero que el material nos hace intuir que van a llegar en algún momento. Eso me gustó, como, como que bueno, sabemos que, <ríe> sabemos que va a pasar algo, y por ahí todavía no está pasando, pero hay algo de la música que ya nos va llevando para ahí... Eh, y es como muy fluido ese procedimiento y por eso te preguntaba que, como, bueno, cómo lo, cómo lo habías pensado y también eh, pensaba en, en, en los actores, ¿no? Cómo como trabajar a veces el tono de algo que está tan apoyado en la música, eh, sabiendo que lamentablemente siempre se filma sin la música. Eh, como, digo, ¿cómo, cómo, cómo fue ese como.. Ese tono que suma la música, eh, que está en el clima de las escenas, ¿cómo se, se, se fue armando?
1: Mirá, eh, ahí es una linda pregunta para hacerle a los actores esa, por empezar. La también y, cómo se vieron ellos después con toda esa música agregada, lo que ellos estaban haciendo. Eh, yo en alguna medida lo tenía bastante presente, digo, a la, hora, a la hora de filmar, sabía que había una música que iba a acompañar y, y levantar, o, exagerar eso que estaba pasando en actuación eh, e inclusive que iba a seguir acompañando también lo que hicimos en algunas locaciones digo que son la locación de los, donde hay encuentros eh, los encuentros actuales con el personaje de Gabriela eh, es una locación con paredes rojas con arabescos, digo, todo estaba puesto un poco en función de, del melodrama, digamos en el sentido de que todo exaltara la, la emoción y la intensidad. Uh -huh. Bien.
0: Bueno, de, entonces sigo con, con Juan y Dale. después con Vela sí. y después volvemos a, a ti. Hola, Eri. Hola. ¿Cómo anda?
3: Qué vivo Qué vivo todo, sí. <ríe> Y tenés un aro,
0: perdón, este, este exceso de confianza ah, pero no te, no te había visto, tenés un look muy distinto al de la película, porque la vi hoy y estabas ahí más, eh, más barbudo y todo. Otro tipo. Otra persona, muy bien, un actor camaleónico, Barberini.
3: No tengo nada que ver con el de la película, no soy así yo.
0: <ríe> ah, muy bien, sos un, un, un gemelo. Bueno, estábamos ahí charlando con Juan y llegamos a un punto de, de la pregunta, bueno, antes que nada, felicitaciones, eh, me gustó mucho y, y, y me gustó mucho los climas y todo, bueno, la vi hoy, así que estoy dando las felicitaciones en vivo. Eh, no, estábamos recién eh, charlando con Juan, una pregunta que estaba buena como para seguir pensando, eh, que es como, como los climas de la película se van construyendo mucho con la música y se Así va armando es. algo del, del registro de actuación que parece estar muy apoyado en la música, porque sobre todo eh, hay como una gran parte de la película donde no, no parece pasar tanto, pero ustedes van narrando, y sobre todo tu personaje, como conciertos afueras y cosas eh, como cierta sordidez o preocupación o algo que no se entiende cuál es el problema, ¿no? Como si lo mismo que pasa pudiera ser vivido de mejor humor, pero, pero es vivido de una manera como que, que hace pensar que hay algo detrás. ¿No? Eh, entonces, bueno, pensaba cómo, cómo, si querés contar un poco cómo trabajaste ese registro, qué, qué, qué pensabas o qué, no sé, qué trabajo de imágenes hiciste como... Para, para estar en ese estado que va contando como algo que, que no necesariamente es lo que está pasando al principio, sobre todo en las escenas.
3: Sí, con relación a la música, lo que hablaban recién con Juan y todo que, y esto que me decís, eh, la verdad es que yo no lo tuve muy en cuenta. Eh, hmm. había que iba a tener música a la película porque la habíamos hablado con Juan, pero no me interesé mucho en saber, digo, no. No lo molesté mucho a Juan con eso. como Yo traté de actuar lo mejor posible para que él después haga lo que quiera. Sí recuerdo momentos en que recuerdo decirle a Juan en, en algunas escenas, decirle, che, no es demasiado intenso esto que estoy haciendo. Y Juan decirme, es con música, no te preocupes. Y entonces, mm. que, está bien eso, como la, la conciencia de que iba a haber... Eh, de qué iba a estar eso, de repente me, lo único que para lo que me servía es como para tener un colchoncito en el que soltarse, digamos, decir, bueno, esto va a estar apoyado, uh -huh. no es que voy a estar en el aire haciendo esto, va a estar apoyado uh -huh. por cosas. Que son cosas que, uh -huh. si bien, por supuesto, en una película sea música o cualquier otra cosa, están, quiero decir, hay un montón de elementos, no es solamente la actuación, pero a veces los actores, vos lo sabrás, en el plano uno se siente medio solo, eh, uh -huh. Porque, bueno, no, no se está escuchando como se escucha después la película No está la música, uno no está del todo bien Bueno, entonces eso me servía para eso Y después, en cuanto al recorrido Me parece que fue bastante ventajoso en este caso para mí Que fui parte de la escritura de la película Entonces cuando llegamos a filmar Yo tenía bastante claro cuál era el recorrido del personaje y que era lo que pretendíamos contar desde el, desde el inicio, desde que se empezó a escribir la película. Eh, de hecho, yo formé parte de la escritura de la película del principio, digamos, de, la primera, de las primeras escaletas, casi, más que nada, del armado del personaje. Entonces uh -huh. lo, tenía, lo tenía bastante claro, eh, y eso ayudó bastante, pero... La verdad es que no, en esto que decís... De, o esto que hablabas con Juan, de que de repente hay ciertos elementos como la música o, o quizá la actuación que de alguna manera empiezan a anticipar algo que todavía no está sucediendo pero que va a pasar, yo de, verdaderamente no lo tuve tan en cuenta en el rodaje. Mi mayor preocupación en el rodaje era si yo no estaba haciendo de menos. O sea, mm. yo entendí que en mi trabajo necesitaba eh, yo dejar trabajar a la narrativa de la película, que es muy fuerte, que avanza vertiginosa, que tiene, digo que, que si bien mi personaje es como el que va haciendo el nexo entre el, y va cosiendo toda la historia, hay otros otros protagonismos fuertes que son las dos protagonistas mujeres, hay otras situaciones, y que es un montón de información y que yo tenía que confiar en que la película, en que la narrativa vaya construyendo y para eso yo no, eh, no exacerbarme en toda esa intensidad que la película me proponía a mí, que el guión me proponía. Entonces mi, mi gran preocupación era, bueno, por ahí me estoy quedando, me estoy quedando corto muchas veces. Después cuando Ajá. vi la película quedé conforme porque dije, bueno, sí, claro, es eso, la película trabaja trabaja sola, digamos, ¿no? Hay que simplemente... Y además, bueno, esta idea de este personaje que es interesante no tener, no tener tan claro todo el tiempo qué es lo que le está pasando en la cabeza, ¿no? Que está pensando cómo es que, cómo es que se adapta de esa manera a las situaciones y nada se cuestiona. También yo la pensé siempre desde el inicio como, un, como tendiendo un paralelo así como muy pretencioso y como una jabalina... al que tiro muy, muy, muy lejos, un poco como una película de sobreactuación, digamos, como un personaje que, que, se sobre, que tiene como un aspecto que lo vuelve medio psicopático, pero que está, lo que le pasa es que se sobreadapta a la situación, le plantean una situación o llega a una situación y él se sobreadapta y la vive como si no hubiera otra cosa en el mundo y como casi sí. desconociendo que tiene otra vida, que, tiene, que, hay otros, que hay otros personajes, que hay otras personas en su vida cada situación viviéndola como si fuera la única, y, y de alguna manera como con cierta honestidad sobre eso. Mm. Pero bueno, está mintiendo, ¿no? Claro.
0: ¿Y qué, y qué pensás que, que, o sea, no, no para que lo respondas, no pero, pero como disparador, como para pensar un poco, ¿qué, qué pensás que está pensando él? como no, en eso que, decís, que no se sabe que él está, lo que está pensando no digo que se pueda responder esa pregunta porque cuando uno actúa a un personaje que no sabe lo que está pensando actúa eso, que no sabe lo que está pensando pero, pero ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo abordaste vos eso? De que, de que es alguien que no sabe lo que está pensando no, desde no, no, qué lo, lugar?
3: No, no lo abordé desde el lugar de este personaje no sabe lo que está pensando sino al revés mm. como este personaje todo el tiempo sabe dónde está solo que mm. se sobreadapta, porque mi gran, peli mi gran peligro era juzgarlo al personaje, es muy fácil juzgarlo, porque es un horror. Entonces, era muy fácil también caer en la idea de, ah, bueno, es un psicópata, y simplificarlo. Entonces, mi, mi idea era más bien entender que esto, no que el personaje está siempre pensando en lo que está viviendo como si fuera lo único que él vive, y olvidando mm. completo, y hay otra cosa. Por lo tanto, ni siquiera lo pensé como uno que miente. Sí, cuando miente con el personaje, con, con el personaje de Natalia, que es como un juego que tienen. Pero nunca, mm. él, nunca lo pensé como él, un constructor de mentiras. Más bien como un mm. constructor de verdades que las termina padeciendo porque son, son cualquier cosa, porque está loco, digamos, finalmente. ¿cómo? Se cree todo lo que vive como si fuera una realidad posible y no, está viviendo muchas a la vez. Pero lo mm. pensé como, bueno, en cada situación él está presente verdaderamente en esa situación y olvida lo otro. No está procurando mm -hmm. no mentiras. Porque si no, entraba en una situación de juzgarlo.
0: Mm.
3: Y además yo tenía que... No, querer... no, eso... Sí, está claro que
0: no, que, que no está ese juicio y, y está bueno también. Eh, no, sí. como me preguntó... Me preguntaba como desde, desde, desde este rol de, de escribir el personaje también, o de tener una, una, una participación en la escritura del personaje, eh, cómo, cómo, es, ¿cómo es la diferencia de ese vínculo también de diseño eh, que permite estar desde el, desde el proceso de escritura eh, y cómo ir construyendo la actuación desde el proceso de escritura también, ¿no? Si eso no es eh, también clave para pensar en, en, en cómo lo, lo abordás.
3: Eh, sí, es clave, totalmente clave. O sea, mm. ten en cuenta que desde que yo... Porque fueron distintas fases la de la escritura del guión, entonces yo estuve muy presente al principio cuando desarrollamos la historia con Juan y luego él con Agustina le dieron forma al guión y yo de eso no participé más que como lector, digamos. Eh, entonces, sí. eh, fue fundamental, porque lo que a mí me dio la posibilidad, esa, esa primera instancia de escritura, fue de armar el personaje, y ese fue el trabajo que hice con Juan, digamos, ¿no? Casi de ir pensando las situaciones, las ideas, y la, la historia, y yo mucho, en muchos momentos me sentí casi como en la función de ser quien pervierte cada una de las situaciones. Creando sí. el personaje, imaginando, bueno, este personaje que voy a hacer yo, advierte esta situación de esta manera y siempre lo pensé igual siempre te, tuvimos muchas charlas de, de ese tipo con Juan en relación a no, no está eh, no está desplegando una estrategia cree en esto que le pasa, también es deseante pero mm. tiene un problema de conciencia como no entiende lo que vive entonces mm. lo vi como si, como si fuera la única verdad, digamos yo, por suerte, nunca me encontré con un psicópata, pero supongo que debe ser algo así.
0: ¿Y pensás que tiene alguna relación, como, digo, qué, qué relación estableces entre eso y la, y la masculinidad, digamos, en general, como, como tema, como gran tema? O sea, como algo de lo que le va pasando al personaje y la, y la masculinidad como... como como tema en general, ¿había hay, hay algún pensamiento sobre eso? ¿O, o te, 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 re, te rebotó desde ese lugar? ¿O no? O, no o sea, ¿pensás que es una especie de personaje que puede hablar sobre la masculinidad? ¿O es un personaje en particular que tiene un problema?
3: y bueno, podría, podría, pero bueno, es un recorte demasiado brusco, ¿no? Es una ficción uh -huh. y es una eh... ficción. Mm es muy artificial, me parece que la masculinidad de verdad y los problemas de la masculinidad que hoy estamos cada vez descubriendo y develando y, y tratando de de, de ponerle conciencia son aún más complejos que eso digamos, ¿no? En todo caso eso es como un problema más, más me parece como más psiquiátrico de este, de este personaje sí, me parece que en algún, en algún lugar lo toca, o, digo, estas estos aspectos como muy machistas que, que mencionaban con Juan y demás, pero la verdad sí. es que yo no, 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 no hice esa relación en el momento de hacerlo, por lo mismo, por, por no juzgarlo, y además porque la verdad es que yo, el hombre que más conozco soy yo, y, lo, y vivo mi, mi masculinidad eh, muy distinto a eso, digamos no me identifica en nada, justamente claro. el ejercicio fue en su momento tratar de pervertir todo el tiempo lo que lo que estábamos jugar a pervertirlo digamos jugar a que bueno que sea un que sea como la, el camino de un monstruo y yo la verdad es que suerte no tampoco he conocido eh, la masculinidad desde ese lugar porque es un horror entiendo que sí que puede trazar un, un, alguna asociación en relación a bueno a a esta situación de que el que tiene una doble vida es el hombre, el que se cree con la autoridad sobre eso es el hombre, el que cree que puede dominar, el, el que tiene espacio para, para abusar de, de, de un montón de cosas y no, y no ser del todo mal visto, incluso por los demás hombres que están alrededor, este, o no llegar a descubrirlo. Bueno, sí, ahí hay un montón de preguntas. Abren. Porque eso me parece que es interesante también. Él es así, pero también los hombres que están alrededor tardan bastante en darse cuenta quién es. Sí. Aceptan?
0: Sí, a mí me, 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 re, me, resonaba, me resonaba... Igual creo que es, es como, no sé, es una pregunta para hacerle a la película y no tiene por qué responderla, ni, ni ninguno de nosotros, ni la película, ni nada. Pero me, me parecía que había una como una especie de, de, de casi de una mirada de que la fatalidad que le ocurre también o la fatalidad, o no sé o la, en la que se, en la que él se ve enredado de alguna manera es es, eh, es por su masculinidad digamos, hay algo de la masculinidad que lo termina como atrapando o de la o del eh, esa, ese deseo de eh, esa forma de desear también es muy masculina eh, sí, me parece sí. que por eso hay algo, hay algo ahí que se pregunta también por el deseo, digamos eh, sobre todo porque la película trabaja sobre, sobre materiales eróticos todo el tiempo, eh, entonces eso está muy presente, no, no es solo una historia como amorosa, es, hay algo de, del erotismo como pulsión, digamos, que es como lo que está presente ahí todo el tiempo y, y va como desarrollando. Por eso y también... me preguntaba, bueno qué sé yo, que a, también a veces pasa que, que, que sí, que por, podés vincularte desde ese lugar o, o no, o si, o si lo veías como alguien, sí, loco, o, o, como, al, o como, bueno, claro, eh,
3: puedo, puedo hacer Osano, o sano, como quien dice. Sí, puedo hacer asociaciones en relación a esto que decís totalmente, me parece que están, lo que pasa es que yo... Yo en relación a ese personaje no me puse en ese plan porque si no lo hubiera juzgado y en todo caso lo veo más como del lado de la enfermedad que puede contener uh -huh. todo, pero es como una exacerbación. Uh -huh. y, y al mismo tiempo una simplificación si fuéramos a, a, a la idea de la masculinidad en general, digamos. Pero está bueno esto que decís, incluso en todas las situaciones eróticas está muy marcado lo dominante de él, digamos, como no deja espacio. Uh -huh. ¿no? Como, pero pero bueno también tiene bastante que ver en la película si bien caben esta, estas, estas ideas también tiene que ver con algo de la voracidad del personaje digamos que es necesario para que lo lleve a donde lo lleva ¿no? claro nadie sí. se va pesa tan fuerte contra la pared si no, si tiene un poco más de conciencia que este personaje ¿no? uh
2: -huh.
3: sí sí Quiero decir, me da la sensación que el personaje, si bien puede hacer lugar y en la película todo esto, no es un personaje que trate ese tema, digamos. Porque, sobre todo porque me parece que ese tema es muchísimo más complejo que este personaje.
0: Eh, sí, no, no, claro, seguro. Me, uh, creo que, que toca el tema, bueno, como, como que es inevitable también en este momento ver... Eh, algo, de un material de este tipo o por lo menos para mí y no pensar en en dónde, en dónde están los hombres en este momento, ¿no? Como desde dónde pueden contar o desde dónde pueden también pensar o desde dónde puede como aparecer eh, esa, esa reflexión. Sí, totalmente. Eh, sí. Eh, y ensayaron cómo fue trabajaste con dos, dos compañeras de otros países ¿Qué, qué, cómo fue digamos se encontraron se vieron se conocieron ahí eso me da eh, curiosidad
3: también mira recuerdo que Vela que vino un tiempo antes del rodaje y tuvimos algunos uh -huh. algunas lecturas eh, y fue muy fácil como que rápidamente creo que entendimos qué era lo que había que hacer y uh -huh. con, habíamos visto antes, cuando ella estuvo acá como un, una, como casi dos años antes de la película y nos habíamos conocido y creo que también nos caímos muy bien. Y después el trabajo con Natalia también fue muy fácil porque, bueno, en, en los dos casos son dos profesionales increíbles, como eh, muy 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 rápidas, muy como unas actrices muy inteligentes, muy eficaces. Entonces todo el trabajo para mí la verdad es que fue de mucho agradecimiento eso, porque para mí era difícil la película y construir las dos relaciones
2: uh -huh.
3: eh, también, porque, bueno, eh, y ellas la verdad que me ayudaron mucho a eso, porque las dos me propusieron algo muy claro, ya desde los ensayos, digamos. ¿Entendiendo? Uh -huh. la, la mirada de, sobre el guión de cada una fue muy muy afilada, ¿viste? Como... Eh, a, a mí me facilitó mucho que ellas me propongan como, bueno, de, desde acá me enfrento a vos, este es nuestro encuentro, ok, perfecto. A mí me abrió un campo para actuar este, muy, muy generoso de parte de ellas. Buenísimo. No
0: hubo
3: mucho no bueno, no. ensayo, digamos. No hubo oh. mucho ensayo. Fue no. así como... Mm. No bueno, también. muy bien. Felicitaciones.
0: <risas> Bueno, me acabo de dar cuenta que me, me estoy yendo, soy una pésima <ríe> entrevistadora <ríe> con el tema del tiempo. Hola. Hola. Hola, Hola Bela, gracias dulce. por tomarte. <ríe> bueno, eh, nada, felicitaciones, no, no, no te conocía, no, no te había visto, y la verdad que me pareciste una actriz hermosa y muy eh, presente y sensible, así que... Eh,
2: felicitaciones Ay, Antes gracias, gracias. Eh, Bueno, no, voy te voy a preguntar En cuanto a los chicos Porque mi, mi español es muy raso No tengo un vocabulario extenso Entonces voy a hablar como <ríe> Un portuñol Muy bien
0: eh, Voy a tratar de ser eh, De hablar despacio para que nos entendamos, y um, lamento no poder hablar en portugués, eh, me encantaría. Eh, bueno, eh, ¿querés contarme un poco de, de la lectura del guión? ¿Qué te pareció? ¿Qué, qué imágenes te aparecieron? Eh, ¿Qué te gustó, digamos?
2: Eh, antes de, de tener el primer contacto con el guión, yo hablé con Juan eh, uh -huh. Schnittman, estaba en el nordeste de Brasil, de vacaciones, eh, hablamos por vídeo, eh, fue una conversa muy buena, muy interesante, y después cuando estaba con el rotero, el guión, eh, a mí me encanta mucho la, la obscuridad, de donde la, la mente humana puede llegar, y entonces mi, 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 ay, me quedé con mucha gana de hacerlo, de, de entrar en esta historia. Y, y, y la primera vez que estuve en Buenos Aires con los dos rumos fue increíble, muy fácil. La a pesar de la lengua, la comunicación, <ríe> muy fácil con con todo el equipo, con los dos Juans, entonces, es eso, comprende este, muy malo. Bien.
0: Muy bien, sí, perfecto, hablas muy bien español, vamos. Sí, sí. Eh, bueno, y... Eh, Pensaba en, en Melissa, que es un personaje como, como que hace un, un arco que es eh, como si se fuera eh, apagando, tuve esa sensación, como si al principio fuera alguien muy vivaz y muy feliz, y muy eh, y como si este personaje le fuera como consumiendo esa energía vital y hermosa que tiene al principio. Eh, no sé, lo pensaste
2: así o ¿Cómo como se sí. pasa muy claro porque eh, acaba de llegar de Brasil eh, como una vida nueva y se depara con Fernando y se encanta y, y, y creo que Melissa es muy ingenua y eh, cree mm. que necesitas de un hombre para se mm. estructurar eso fue una de las cosas que me encantó también de hacer, como estas chicas que... que creo que todo lo que Fernando y Melisa son como muy solitarios, ¿se ¿eh? dice en español? Solitarios. ¿Son ¿Solos? ¿Solitarios o solos? Solitarios, está muy
0: solitarios, bien. Muy solitarios, sí.
2: muy solitarios, porque Melisa acaba se, estando con un novio que no conoce, no conoce a la persona que está durmiendo a su lado. Entonces eso uh -huh. es, es como se va sugando toda su energía, porque crees que tienes que dar mucho y no, no hay, hay poco que de vuelta. ¿sí? Y, y, y la cuestión de los sexos es como si... Dice que, que esa necesidad de dar placer para el, para el hombre, para su novio, más lo que tener placer. Entonces esto también en la escena de, de sexo me pensé que era como una de esas chicas que, que. pensan más en hacer una performance, como en las películas pornográficas, para agradar al hombre, para mantener este hombre. Y eso se va. se va. se va indo, no sé si existe esta palabra en español, se va indo. y mm -hmm. se distanciando, porque Fernando va cada vez más con la obsesión por Gabriela y por mm -hmm. este bebé. Entonces. Spoiler. Entonces creo que la luz de Melissa se va apagando poco a poco con esto, con todo eso que se da tanto y no hay otra persona mm. que no conoce. piensa que conoce, pero no conoce. muy triste, muy solitario. ¿no?
0: Es lindo lo que decís porque hay una, hay una relación entre esa primera sexualidad de ella que aparece como... Eh, muy complaciente y después eh, eso de ir aceptando todas las cosas que él le va proponiendo y que la van atrapando no como bueno, vivir con él estar, como, como si ella no no tuviera tan claro qué es eso lo que quiere, cuando le llegan las propuestas es como si nunca hubiera pensado en eso antes y después va como quedando atrapada en, en ese deseo del otro que no se sabe ni de dónde viene
2: Sí, creo que en esa escena en que, en que Fernando dice que, que quería un hijo, mm. eh, 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 pienso que es como, eh, casi se convence que es su deseo, pero en ese momento se ve que no está exactamente haciendo decisiones por tu vida, está como viviendo para esta otra persona que en, otra, en otro país, en, que uh -huh. es como su, su base, su, su fundación. Y cuando Cuando ve esta con una. Vajiga, no, es como una panza. Cosas sí. Cosa aconteciendo, eh, es como que estoy haciendo de mi vida. <ríe> no se da cuenta. Ajá. Ajá. Sí, es
0: muy lindo. Eh, Sí, y, y, tam, y también como esa alegría que ella tiene, sí, esa alegría que ella tiene que, que comparte con, con su familia y con sus amigos, como si eso se fuera oscureciendo en el vínculo con él, eh, y, eh, y quedándose como cada vez más sola. Hasta, bueno, hasta estar eh, como sola hacia el final, no voy a spoilear, pero <ríe> eh, como sí como si fuera una curva hacia, hacia, hacia la soledad. Es lindo eso, es muy lindo ver cómo, cómo le va sacando como, como chispas al personaje.
2: Y qué bueno que esto está transpareciendo... Porque exactamente esta curva de la luz se apagando, la submisión, mm -hmm. con todo, despedirse. Creo que tengo
0: que volver con Juan, me perdí con qué hora era y, y me pasé 8, con el
2: otro Tienes cinco minutitos. De 5 minutos. Eso? Gracias por la paciencia. Bueno,
0: bebé, qué lindo conocerte y charlar con vos. Eh, perdón por mi manejo malísimo de los tiempos, pero hermoso. Felicitaciones. <risa> Voy a
2: salir para jugar. Gracias.
1: Gracias. Hasta Gracias. luego. Bueno, a ver. Mientras vos pensás una pregunta, yo te voy a agradecer por este tipo, este tipo de preguntas, porque la verdad que hay, digamos, hay tan pocas, eh, casi no hay críticas de cine, hay muy pocas mujeres críticas de cine. Entonces estas temáticas, que por las cuales vos nos estás preguntando, de las cuales yo pensé que iba a hablar muchísimo más en otras entrevistas, no aparecieron nunca hasta ahora. Bueno, todos los críticos son, casi todos son hombres. Entonces hablamos mucho más de género cinematográfico y casi nada de género el otro.
0: Para mí eh, está muy presente la. No sé, pero bueno, por ahí porque también eh, es como el prisma con el que estamos mirando y todo, pero casi que lo sentí como. como, como si fuera una, una investigación desde, desde un punto de vista. Eh, Masculino sobre, sobre algunas cuestiones y qué sé yo, no sé. Eh, creo que, que aparece que, que recién en la brevísima charla con Vela con eh, apareció con mucha claridad, ¿no? Como la, desde la construcción también eh, de esas femeneidades y de qué cosas también desde la femeneidad nos dejan ligadas a ciertas masculinidades como más eh, tóxicas si queremos
1: pensar, ¿no? Donde se cruzan quizás las dos acepciones de género de las que estamos hablando, eh, para mí había, cierta, había una idea que me, a mí me ayudaba a, a construir la película, el guión, y, la, y, la, y cuando firmamos también, que es como si fuese la película fuese la historia de origen de un monstruo. Y, mm. y, la, y esa cara final que tiene el personaje, de la cual no vamos a dar mayores detalles, es la cara de verdad del personaje. Ese es su mm. real y lo otro era la máscara. Y mm. había algo de eso que me parecía interesante y que me justamente cruzaba estas dos ideas de género. Digo, porque es un poco una película de terror, porque hay un monstruo, pero ese monstruo, ¿qué es? Este, es el hombre, digo. Madre, es el
0: además.
1: Perdón, es un... que spoileé,
0: Pero creo que hay, hay una pregunta por la paternidad también ahí. Exacto. Eh, y que es interesante también, ¿no? Porque, bueno, cómo, cómo relacionarse eh, desde esa masculinidad con ese, con ese vínculo que están de otra índole. Eh, esta película mal, claramente. <risa> eh, sí, sí. Pero bueno, creo que sentí que habría esa pregunta también, ¿no? Como, como parte de como parte de las preguntas que me abrió. Me parecía que
1: habría una pregunta también sobre la paternidad. Y sí, eh, ¿qué pasa, bueno, en este caso, cuando una persona que no está particularmente en sus cabales, o que es una persona funcional, pero que tiene algunos problemas, digamos, para no andar en detalles, eh, uh -huh. eso, ¿qué pasa cuando alguien tiene problemas psiquiátricos graves y es a la vez una persona funcional en sociedad? Mm. Eh, uh -huh. Nada, eso. Uh -huh. la, Viste, es el... A ver, las películas de terror, perdón, yo eh, trato de... pienso las películas un poco bajo el tamiz del terror, el, el incendio inclusive. Uh -huh. eh, uh -huh. Y... Digamos, las películas de terror lo que hacen, la operación que hacen es poner el terror de lo que vivimos todos los días en algo de afuera, digo, en un monstruo, en un espíritu, en algo que... Eso, que, que proviene de un mundo sobrenatural. Eh, y los monstruos de verdad que hay en el mundo son estos, ¿viste? son más parecidos mm -hmm. a este, ¿viste? Eh, es como una especie de, de película de terror naturalista, ¿viste? Eh, mm -hmm. No sé, a mí por lo menos me sirve o me gusta, digo, pues quizás porque soy muy fanático del género y pienso que todos son películas de terror, eh, pero hay algo de, del género que me. Sobre todo el género de terror que me interesa mucho para, para trabajar todo lo que hago.
0: Mm. Sí, hay algo del, del, de, del erotismo que es terrorífico también. Digo, hay mucha relación entre el erotismo y el terror en el cine. Pero... Y yo sentí que en el momento la película plantea algo, sobre todo en el personaje de, de Natalia, ¿no? Como, como de ese. Erotismo desbordado de ella como, como un monstruo, ¿no? Como un monstruo que habría. O si, o como si él percibiera que ese erotismo desbordado de ella es una cosa monstruosa que lo mantiene atado a su monstruo, ¿no? Como algo de eso. Como él, él se, se percibe como un monstruo y cree que ella debe, o sea, debe seguir al lado de él porque porque ella tiene ese rasgo que desde la mirada de él es monstruoso también, de alguna manera. Aunque él esté ligado a eso, ¿no? Eh, y ahí se me ligaba con la idea de la paternidad como posesión, ¿no? Como una forma masculina
1: de posesión. ¿no? Absolutamente. Así, bueno. eh, eh, sí, sí, es un personaje ¿sí? al que se le empieza a mezclar todo, cosas horribles, se le empieza a mezclar. Se le juega, y es una, una película que tiene una mirada masculina sobre temas eminentemente femeninos, digo, también, como es el embarazo. Eh, mm que pone el foco de una manera que, bueno, que sí, que no es muy cómoda, digo, hoy por hoy. Eh, y que hace cinco años, si hubiese cuando empecé a escribir, no, no consideraba, porque no eran temas que estuvieran tan considerados, esa es la verdad también. Eh, claro Y es alucinante mm. como, como la visión, digo, me pasó con un mediometraje que, que estrené también este, este año, con, también actúa Juan que también está filmado en el 17 y, y está film, digo y es una, es una película que hicimos un, un medio metraje que hicimos de alguna manera como investigación de, de, para esta película. Eh, nosotros con Juan venimos ah. hablando mucho en cuan, eh, acerca de cómo encarar las escenas de intimidad y de sexo en el cine. Digo, cuáles eran las estrategias posibles para que eso eh, fuera un éxito, o fuera lo mejor posible, lo más cómodo posible para todos y que tuviera un buen resultado. Y cuando a la hora de hacer ese mediometraje decidimos hacer un personaje que hace absolutamente todo lo contrario, eh, que encarna a Juan. Juan hace de un director que dirige una película con dos actores jóvenes y hace todas las cosas opuestas a las que veníamos charlando con Juan eh, la, para filmar esta otra película. Eh, sí. Entonces, nada, es un, eh, es un tema nada que evidentemente, digo, yo no soy no sé hasta qué punto soy consciente de los temas que trato, eh, uno seguía un poco por impulsos, como, eh, sí. como, bueno, en gran medida en el arte, digo, no sé, yo no soy particularmente cerebral a la hora de pensar qué tipo de proyecto voy a hacer, sino sí no soy a la hora de desarrollarlo. Eh, pero sí, los temas eh, de género y de abuso, de abuso de poder, de abuso sexual, digo, porque en la película en, en sangre hay, hay situación de abuso sexual directamente en, enmascarado dentro de una pareja, Digo, pero hay una uh -huh. escena particular del personaje de Fernando con el personaje de Melisa, que es el personaje de Vela, que es una situación de abuso sexual. Eh, uh -huh. Pero cuando la escribí, no, digo, cuando la escribimos no, no sé, no estaba, no era tan claro. Digo, es clarísimo. No era tan claro porque no estaba en el discurso y no había, eh, no se había escrito tanto sobre el tema, no se había hablado tanto sobre el tema. Y, claro, no sé, a mí me parece bastante fascinante, digo todo lo que está ocurriendo con esto, me hace replantear un montón de cosas, obviamente a la hora a la hora de filmar, no para hacer cosas más eh, amables, agradables o cómodas a mí, la verdad que eso no es particularmente lo que me interesa, eh, pero sí para tener una conciencia un poco más aguda, obviamente, sobre los materiales que no trato.
0: Mm. Sí, eh, sí, eh, o sea, claro, a, a todos nos va pasando un poco que producimos y después la época avanza un poco, pero está bueno también porque aparecen lecturas sobre los materiales o porque tal vez de alguna manera ya estábamos dialogando con eso y no lo habíamos pensado y mejor si no lo pensamos porque también no se pone un poco más direccional, pero me parece que está bueno y me parece que también bueno es muy bueno el desafío también de, de abordar el erotismo como, como que lo, lo celebro porque, porque sí, porque no está no está muy sobre la mesa, ¿no? Como que yo pensaba en los actores, obviamente, uno como actriz ves una escena erótica y piensas tipo, como en los actores, eh, y, y me parece que es súper interesante eh, eh, como, como dispositivo de actuación, ¿no? Como... como en un punto todo se actúa, ¿no? Eh, entonces también hay que, hay que aprender a, a estar en ese terreno, como en todos, ¿no? Como...
1: Y algo eh, hablábamos justo con... Eh, por lo menos, digo, yo a, a priori digo, trato de, de eh, hablar mucho al detalle exactamente de qué vamos a hacer, más o menos de qué ángulo se van a ver, qué, qué duración van a tener las escenas, digo. Trato de que uh -huh. quede súper claro antes de llegar a rodaje... Eh, digamos, en el trabajo de mesa, en lectura de guión, hablar muy al detalle con los actores exactamente eso, exactamente cómo va a ser todo. Eh, después, obviamente, hay un momento del set donde hay que preparar el set para que eso sea lo más cómodo posible, eh, hasta, digo, en situación de cantidad de gente, de volumen en el que vamos a hablar, de temperatura del lugar donde vamos a estar trabajando porque la gente va a estar desnuda. Eh, uh -huh. Pero una vez se ha sorteado todo eso... Eh, yo siento, me da la impresión, eh, de que lo que sirve justamente, lo que vos decías, es naturalizar. Es como decir, bueno, esto es parte de, de la actuación, digo, es parte de, del trabajo, viste por decirlo de alguna manera. Eh, y, nada, es, sí, digo, no,
0: es poner el cuerpo, como siempre, que estás ahí.
1: Está claro que no es una escena más, eh, mm. eso tomamos mm. todos estos cabos necesarios, pero hay un punto donde, bueno, es, digo, justamente en esta película, donde había tantas de estas escenas, también uno se empieza, digo, los actores, espero, se empiezan a acostumbrar y después entre toma y toma siguen desnudos y charlamos, y viste, ya está, como, ya está. Y uno uh -huh. se, se franquean barreras y se pasa otra vez a una situación de comodidad diferente. Eh, uh -huh. Y sí, dice Barberini, yo porque no estoy en bolas, es verdad. Eh, Vos tampoco claro estabas en bolas, tenías un tapa-bolas, justamente. Eh... Claro, <risa> todo la, el tema prótesis para, para filmar las escenas de sexo, que es todo el mundo. Los, los tapapartes, sí, sí, como unos implementos que tapan las partes para que los personajes se puedan, los, los actores se puedan frotar básicamente mm. sin problema. Mm -hmm. eh... mm. No, bueno, pero todo un, todo un
0: desafío y... Nada, y está bueno ver que, sí, eso, es como novedoso ver eso como, como material narrativo y, y, y ver también, sí, cómo lo fueron tratando, me, me gustó mucho. Eh, bueno, y una última pregunta
1: que es que hay muchos idiomas en la película, hay
0: como todo un trabajo sobre los idiomas, ¿qué, qué es eso?,
1: en alguna medida estaba escrito así, y en otra medida tuve que adaptar parte del guión porque la idea era tener un actor europeo que hablara español, pero el actor alemán que terminamos eligiendo no lo hablaba. Eh, entonces pasamos al inglés eh, muchas partes. Eh, Juan Barberini tuvo que aprender a hablar en inglés. <risa> eh, un poco mm. para la película. Eh, y para nosotros obviamente no era, digo, eh, date, Natalia Atena, que es la actriz española, vive en Inglaterra, en realidad es inglesa, entonces pues, obviamente por su lado no había problemas, es más, a ella le costaba más actuar en español que en inglés. Eh, y fue, yo tuve que dirigir en inglés también por momentos, porque, bueno, porque Dirk era alemán, no hablaba español. Eh, y ahí, para mí se armó algo, a mí me interesa lo que se armó musicalmente, por decirlo de alguna manera, con las, eh, con las voces. Con los diferentes tonos y los cambios eh, repentinos de voz. Y también había algo de la idea de los personajes migrantes, que, que fueran personajes un poco solitarios, viste, sin mucho, sin mucho contexto social, sin mucha red social. Eh, eh, sí, sí, hablando pésimo. Bueno, estoy, doy fe de eso. Eh, Se lo escucha muy
0: bien, yo no, no, no voy a juzgar. Se lo escucha muy, muy angloparlante a
1: había algo de esa de esa idea de, de personajes medio solitarios y digamos y el que no puedan hablar en los mismos idiomas aportaba un poco esa idea de soledad de los personajes. Sobre todo, por ejemplo, el comienzo de la relación de Fernando con Melissa como la brasilera. Directamente no se entienden. digo Dicen cosas y no saben qué está diciendo uno del otro y su relación empieza en un, como en una especie de equívoco constante. Y, mm. y había algo de eso también que era interesante porque es una relación que empieza... Por una atracción como meramente física, si querés. Eh, claro. Y quizás nunca pasa particularmente de ahí, eh, pero más allá de la comodidad del personaje de Fernando, por como tener una novia, viste, fija en su casa. Eh, así que sí, había algo interesante que nos interesaba un poco de la. que aportaba algo de la, de la soledad y la confusión eh, de los personajes, sí. esas diferentes músicas.
0: Bueno. Bueno, muchas gracias, ¿eh? estuvo re bueno. Bueno, y vean la película, la recomiendo. Acá, mi primer día de entrevistadora,
1: ya recomiendo. <ríe> bueno, gracias. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, a mis compañeros del Colectivo de Cineastas por este espacio, y gracias a vos, Eli, una vez más. Bueno, <ríe> chao, gracias. Adiós.